2: Bình Thiên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị toàn quốc 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương quyết tâm xây dựng nông thôn mới để biến tam nông thành thế mạnh của đất nước. Hà Nội tính phương án sử dụng nguồn nước sạch khác nếu chất lượng nước của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà không đảm bảo trong thời gian tới. Trong diễn biến khác, cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ mục đích của những kẻ đổ dầu thải đầu độc nguồn nước khi cung đường di chuyển của chúng thể hiện rõ sự bất thường. Vì sao thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thất thủ trong trận lũ lịch sử vừa qua? Nhóm phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ cùng các nhà quản lý và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Vinh đi tìm câu trả lời. Trong phần tin thế giới, mối quan hệ ngày một xấu đi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt ra một câu hỏi về số phận 50 quả bom hạt nhân đang được cất giữ tại căn cứ không, không quân chung Insulik của Thổ Nhĩ Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu kết thúc mà không thu được kết quả gì nổi bật. Đến thời điểm này, sự cố vỡ đập ở vùng Krasnodar Liên bang Nga vào dạng sáng nay đã khiến gần 80 người chết, bị thương và mất tích. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Một trong những vấn đề mà các địa phương nêu ra tại hội nghị là chính phủ cần nhanh chóng đưa ra những mục tiêu, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới sau năm 2020 để các địa phương triển khai kịp thời. Cùng dự hội nghị có Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Trần Long.
3: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia thành tựu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là vượt bậc khi đã có 8 tỉnh thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Nam, Cần Thơ và Hưng Yên. Đặc biệt có hai tỉnh là Đồng Nai và Nam Định đã có toàn bộ số huyện và xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2020, cả nước sẽ có thêm từ 4 đến 5 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đều khẳng định chương trình nông thôn mới thực sự đi vào chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng tham gia có phần quan trọng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bộ mặt nông thôn đổi mới tích cực, các nét văn hóa truyền thống di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy trong phát triển du lịch, nông thôn các địa phương thực sự trở thành nơi đáng sống. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại hội nghị, bí thư tỉnh ủy Nam Định ông Đoàn Hồng Phong cho biết có hai nhân tố then chốt giúp Nam Định về đích sớm một năm rưỡi. Thứ nhất là sự vào cuộc quyết liệt sáng tạo của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Thứ hai là làm tốt công tác định hướng vận động quần chúng nhân dân với quan điểm xây dựng nông thôn mới chính là phục vụ người dân nông thôn. Cộng đồng dân cư nông thôn vừa là chủ thể, vừa là nguồn lực, vừa là đối tượng thụ hưởng khi xây dựng nông thôn mới với phương châm dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai thì đề nghị giải pháp cho giai đoạn tới
4: chúng tôi thấy rằng là cần phải có những cái cơ chế chính sách mới phù hợp hơn với đoạn mới, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, cái vùng khó khăn mà xuất phát điểm còn thấp, rất cần cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy, khuyến khích thêm và để nhân dân có động lực xây dựng hơn mới, tốt hơn. Ví dụ như là cơ chế về phân bổ nguồn lực đối với những cái xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, địa bàn dân cư thưa thớt và khó khăn như vậy thì cái nguồn lực phân bổ để cái đầu tư hạ tầng là hết sức quan trọng. Cái thứ hai là có cái cơ chế đào tạo những nguồn nhân lực cho vùng này để nâng cao dân trí, để bà con tiếp thu được khoa quyền thuật, đẩy mạnh sản phát triển xuất, nâng cao thu nhập.
3: Còn ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình thì đề nghị ở góc độ khác
4: để duy trì và làm tốt chương trình mục tiêu quốc gia mới giai đoạn tới. Thì tôi cũng đề nghị chính phủ thứ nhất là tiếp tục bố trí đầy đủ nguồn lực cho địa phương. Vấn đề thứ hai là cũng phải sớm thay đổi luật đất đai, đổi. làm sao cho đất đai được tập trung. Thì chúng ta mới kéo doanh nghiệp và chúng ta mới thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị. Thứ ba là sớm ban hành khung pháp lý nông thôn mới trong cái giai đoạn tới để cho các cơ sở triển khai sớm đưa vào các cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.
2: Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo ra một bước đột phá lịch sử, làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam, vị thế người nông dân được nâng cao, cuộc sống được cải thiện rõ nét sẽ giúp nông nghiệp được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững hơn. Chính phủ đã trình Quốc hội để ban hành một chương trình quốc gia về dân tộc miền núi trên cơ sở ghép các chương trình nhỏ lẻ nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới sâu và rộng hơn.
3: Nhắc lại định hướng mà Bác Hồ đã nêu ra. Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Thủ tướng cho rằng, Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mang dấu ấn lịch sử, bởi lần đầu tiên một nghị quyết của Đảng đề cập toàn diện cả ba nội dung lớn mang tính hữu cơ này, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tập trung sức chỉ đạo, huy động tổng thể nguồn lực để triển khai. Trong đó mục tiêu quan trọng là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, cải thiện nhanh chóng đời sống người nông dân và xây dựng nông thôn mới giàu đẹp bản sắc. Triển khai nghị quyết này chính phủ đã ban hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trong đó hướng tới phát triển toàn diện cả kinh tế, văn hóa xã hội môi trường, an ninh quốc phòng ở khắp 9.000 xã, 664 huyện cả nước. Và lần đầu tiên việc triển khai này được lượng hóa giám sát thông qua 19 tiêu chí Điều mà Thủ tướng nhấn mạnh là chúng ta đã triển khai chương trình ngay trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn Một cái điều rủi ro chúng ta bằng ngành quyết này chương trình này rồi thì đó là một khủng
4: hoảng kinh tế rồi ảnh hưởng của khu vực và thế giới. Tôi có hỏi anh Nguyễn Trinh Hùng và anh Cao Đức Phát đây. Tiền bạc năm năm đầu khó khăn lắm các ông nhỉ. Uy động nhất là người rất nhà nước thì ít lắm. Nhưng mà chúng ta không nản chí, chúng ta vẫn quyết tâm. Số lượng số xã được công nhận ít nhưng chúng ta tiến tới kiên dặn. Và chính vì cái khó khăn lúc đó cho nên chúng ta một số nơi một số người cũng không tin, chính bạn bè quốc tế cũng không tin. Chúng tôi mới hỏi là hạnh phúc với nhà Ho- bên Hàn Quốc ấy, thì họ bảo Việt Nam khó khăn cái này, khó thành công lắm. À. Cho nên cái cái nhiều nơi không tin, nhiều nước không tin. Trong bối cảnh đó, chúng ta vẫn quyết tâm dưới sự lãnh đạo của đảng ta, hệ thống chính trị của chúng ta, chúng ta vẫn quyết tâm tiến lên để thực hiện chương trình này. Tôi cho đó là một kinh nghiệm rất quý trong quá trình tổ chức thực hiện
3: những nghị quyết quan trọng của đảng đóngạ nhìn lại kết quả sau hơn 9 năm triển khai chương trình thủ tướng đánh giá chúng ta có thể phấn khởi và tự hào khi nghị quyết của Đảng chương trình của chính phủ rất đúng chúng đi vào lòng người huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị kết hợp sức mạnh của từng người dân tạo nên sức mạnh to lớn toàn diện lịch sử con số cụ thể cho thấy sau gần 10 năm cả nước đã huy động được 2,4 triệu tỷ đồng tức là mỗi năm khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để đầu tư xây dựng nông thôn mới trong đó hàng vạn km đường giao thông nông thôn được hoàn thành mà không phải mất một đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng nào chính nguồn lực đầu tư to lớn đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển đến nay đã có nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ một năm nhiều ngành hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ một năm thủ tướng vui mừng cho biết nếu so với mốc thực hiện nghị quyết 26 từ năm 2009 thu nhập bình quân người dân nông thôn lúc bấy giờ là 9,7 triệu đồng một năm thì cuối năm 2018, mức này đã là 35,9 triệu đồng, tăng 3,7 lần. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19% xuống còn chỉ trên 4% vào cuối năm nay. Bên cạnh đời sống vật chất được cải thiện, thì đời sống văn hóa, tinh thần, đặc biệt là trình độ của người dân được nâng lên. Hệ thống chính trị vững mạnh, người dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của đảng. Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, trong đó cấp ủy chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức đến việc hưởng ứng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 26 của Trung ương, chưa sát sao trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, tranh lệch vùng miền còn thể hiện rõ, cho thấy việc phân bổ nguồn lực cho sự phát triển chưa đúng mức. Các chỉ tiêu phát triển sản xuất, chăm lo sức khỏe, môi trường sống cho người dân chưa đồng bộ so với kết quả phát triển hạ tầng. Bộ tiêu chí đã chỉnh sửa, nhưng chưa phát huy tính sáng tạo đặc thù của từng vùng, từng miền trong cộng đồng, cấp độ dân cư và tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa.
4: Chính vì vậy, mình, chúng tôi đưa ra một cái phương châm đó là phải tận dụng tối đa các cơ hội phát triển, hạn chế đến mức thấp nhất các cơ tố nhân tố bất lợi, biến nguy cơ thành cơ hội. Thời cơ này, các ông chí, là kinh nghiệm, là đường lối, là con người, còn nguy cơ trực tiếp là biến động khí hậu mà. Mọi vùng miền đều cái vị tác động. Tôi chưa nói yếu tố biển đông, chưa nói những yếu tố khác đó. Và... Nhận thức thứ hai, rất lớn đó là vẫn tiếp tục coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, là còn rất nhiều dư địa là lợi thế trong tiến trình phát triển và hội nhập. Chắc chắn dư địa này còn lớn lắm. Và thứ ba, phẩm mạnh dạn quyết tâm,
3: dám đặt mục tiêu cao hơn. Tán thành với nhiều đề xuất của các địa phương về việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới rộng khắp, nhất là vùng khó khăn, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nêu rõ.
4: Đặc biệt trong báo cáo lần này của ban chỉ đạo có nêu xây dựng nông thôn mới không chỉ ở đồng bằng mà cả miền núi, làng bản, xã đảo 10 triệu 14 triệu đồng bào dân tộc. vùng sâu vùng xa cũng được cái không được 19 tiêu chí thì phải được nhiều tiêu chí để mà người dân, người đồng bào dân tộc được hưởng lợi. Chính phủ đã trình Quốc hội để ra một cái chương trình về dân tộc miền núi để ghép 18 cái chương trình nhỏ lẽ lại tạo được chương trình dân tộc miền núi thành một chương trình quốc gia lớn hơn để mà thúc đẩy cái công cuộc xây dựng nông thôn mới cùng với mục tiêu của ban chỉ đạo quốc gia. Chính vì thế mà cái mục tiêu chúng tôi đưa ra đó là trong năm năm tới nhắm đã hoàn thành 19 chỉ tiêu hai đoạn 10, 20 cần phải có mục tiêu cao hơn cả về sản xuất, cả về đời sống, cả về môi trường và đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng. Đặc biệt là phải tập trung lo văn hóa, nhất là chống bức tài năng xã hội xây dựng văn hóa ở nông thôn. Anh lo vật chất tốt, đúng, nhưng giữ gìn văn hóa, bản rác truyền thống của người Việt Nam, của dân tộc ta, ở từng vùng miệng, càng quan trọng hơn trong giai đoạn tới.
3: Yêu cầu nhóm gần 50% số xã còn lại của cả nước chưa về đích nông thôn mới phải nỗ lực hơn nữa. Thủ tướng cho biết mục tiêu là đến năm 2025, phải có ít nhất 75% số xã cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, ít nhất 20% đạt chuẩn kiểu mẫu. 50% số huyện, thị xã đạt chuẩn hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Trong đó, 10% đạt chuẩn kiểu mẫu. Có ít nhất 19 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn vào năm 2025 phải tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 nêu các nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng lưu ý một số địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được, mà phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, chưa và không có điểm kết thúc.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 và công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, tin cho biết.
5: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum, đồng thời lưu ý địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Dồn, đổi, tích tụ đất nông nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng cánh đồng lớn tại điều kiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là sản phẩm từ sâm ngọc linh, đẳng sâm và các loại dược liệu khác. Công tác dân vận chính quyền là việc quan trọng thường xuyên của các cấp ủy chính quyền đoàn thể. Con tum cần tăng cường đối thoại, tiếp dân tại nơi xảy ra vụ việc, giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân ngay từ khi mới phát sinh. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đối với người dân. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, dành thời gian thích hợp để chỉ đạo giải quyết rứt điểm ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp, đặc biệt là các khiếu nại tranh chấp đất đai, đòi đất giữa đồng bào dân tộc ít người với các nông lâm trường. Khi phát sinh khiếu nại tố cáo, phải trực tiếp đối thoại với người dân để có biện pháp giải quyết, không để phát sinh điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự. Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi thăm tặng quà gia đình hai thương binh tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là bà Y Leo và bà Y Ngập cùng ở thành phố Con Tum.
2: Sáng nay tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định này, ông Nguyễn Khắc Định được phân công làm bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, thay cho ông Lê Thanh Quang được cho thôi giữ chức để điều trị bệnh hiểm nghèo. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
6: Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ luật. Ông Định có nhiều năm công tác tại văn phòng chính phủ, từng giữ chức vụ trưởng vụ, thư ký biên tập, trợ lý của thủ tướng. Tháng 9 năm 2011, thủ tướng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Định giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ. Tại đại hội đảng lần thứ 12, ông được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 7 năm 2016. Ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho đến nay. Hiện ông Nguyễn Khắc Định là đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Khánh Hòa. Bộ Chính trị cũng đã quyết định cho ông Lê Thanh Quang thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Thanh Quang sinh năm 1960 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Lê Thanh Quang là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng hai khóa 11 và 12, đảm nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa từ năm 2010 đến nay. Ông Lê Thanh Quang nhiều lần có đơn gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cơ quan trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe. Phát biểu tại hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết:
4: "Đồng chí Nguyễn Khắc Định có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác đã từng được đảm nhận và được đánh giá cao." đã kinh qua công tác quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa trong điều kiện hiện nay. Và trên cương vị là người đứng đầu cấp ủy ở địa phương, thì tin tưởng rằng là đồng chí Nguyễn Khắc Định sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình.
6: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, vào tháng 8 năm 2019, tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ban thường vụ tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng ban thường vụ tỉnh ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa còn vi phạm các quy định của đảng Pháp luật của nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Trong đó, ông Lê Thanh Quang chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa. Vi phạm của ông Lê Thanh Quang đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tống đạt, cáo trạng, truy tố 14 bị can. Trong vụ án, Tổng công ty Viễn thông Mobile mua 95% cổ phần của công ty cổ phần ngay nhìn toàn cầu AVG. Tinh chi tiết như sau.
5: Trong 14 bị can thì có 13 người bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó bao gồm hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone là Lê Nam Trà riêng bị can Phạm Nhật Vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị AVG bị truy tố về tội đưa hối lộ ngoài ra bốn bị can Nguyễn Bắc Son Trương Minh Tuấn Cao Duy Hải Lê Nam Trà còn bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ trong số 14 bị can có 8 bị can bị tạm giam 6 bị can được tại ngoại trong đó có một bị can được bảo lãnh là bị can Phạm Thị Phương Anh 5 bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
2: Tại cuộc làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố ngày hôm qua, tránh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết dự kiến trong tháng 12 tới sẽ xét xử các vụ án lớn, án trọng điểm, trong đó có vụ án AVG.
4: Từ nay, cuối năm chúng tôi giải quyết một số vụ án lớn. Trong đó có hai vụ án nổi bật. Đó là vụ án Phan Anh Vũ và một số cán bộ của Đà Nẵng. Thứ hai là... Bộ án AVG thì dự kiến chúng tôi là cuối tháng 11 và cuối tháng 12 chúng tôi sẽ hoàn thành
0: trong năm nay hai vụ án này. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Trong những năm gần đây, vị trí của phụ nữ ngày càng được nâng cao, khoảng cách giới giữa nam và nữ đang dần được thu hẹp. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, nghiên cứu khoa học hay là kinh doanh đã đạt được nhiều thành công. Điều này khẳng định phụ nữ có quyền tham gia bình đẳng với nam giới trong quá trình phát triển của đất nước. Tuy vậy, bình đẳng giới vẫn còn là một thách thức trong quá trình phát triển nói chung. Phóng viên Kim Thanh đề cập vấn đề này.
1: Trong những năm gần đây, tỷ lệ nữ tham gia Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Cấp ủy, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp đã tăng lên. Tỷ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tăng trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Lần đầu tiên, Việt Nam có nữ chủ tịch Quốc hội và có 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị, một trong 4 chức danh cao nhất của đất nước. Trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ nữ doanh nghiệp do nữ làm chủ có chiều hướng tăng, xếp thứ 7 trong số 54 các nước có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia trên các lĩnh vực đời sống xã hội chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và vẫn còn nhiều rào cản. Thực tế, tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang là vấn đề nhức nhối của xã hội. Định kiến về vai trò của nam và nữ trong gia đình và xã hội tạo gánh nặng cho cả phụ nữ và nam giới. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam kiến nghị. Chúng tôi rất muốn lồng ghép những cái nội dung mà tích hợp những nội dung an toàn cho phụ nữ trẻ em vào đó. Ví dụ
7: uh, xây dựng cái uh, nông thôn mới uh, theo kiểu mẫu nông thôn mới nâng cao, thế rồi các cái đô thị thông minh, các thành phố thông minh, các vùng quê an toàn có cần cần thì có một cái đường dây nóng, rồi có những cái nơi cảnh báo an toàn hoặc là uh, có các cái khu để khu vực đèn chiếu sáng vân vân rất nhiều thứ để có thể tích hợp khi chúng ta xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hay là các cái thành phố thông minh an toàn.
1: Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới của các cấp, các ngành và ngay chính với bản thân người phụ nữ là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ gắn với thực hiện bình đẳng giới.
4: Trước mắt phải tập trung cao độ cho dịp đại hội đảng và chuẩn bị cho bầu cử quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Coi đây là một thời cơ để thúc đẩy nhận thức, trao quyền năng cho phụ nữ, nhất là quyền tham chính. Muốn lồng ghép giới được thì cái cơ quan Xây dựng luật pháp này phải đầu tiên phải nhận thức cho đúng đã cái gì mà mình tiến bộ để tiếp cận với những cái gọi là ban đầu
1: vì vậy để tạo sự bình đẳng giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực cần huy động sự tham gia của hệ thống chính trị các tổ chức xã hội người dân trong thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm đảm bảo tính bền vững
2: vào sáng nay, diễn đàn đối thoại hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Diễn đàn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức với sự tham dự của hơn 200 đại diện phụ nữ đến từ các xã phường, cơ quan, doanh nghiệp trong thành phố.
5: Trong buổi đối thoại nhiều vấn đề nóng về lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp đã được các đại biểu phụ nữ nêu như các chính sách hỗ trợ của thành phố dành cho phụ nữ khởi nghiệp, chính sách hỗ trợ về quỹ đất mở rộng quy mô cho các mô hình hợp tác xã do phụ nữ quản lý, các vấn đề về xây dựng và bảo hộ thương hiệu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết: Lãnh đạo thành phố luôn hết sức quan tâm hỗ trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp tốt của chị em phụ nữ. Đối với những ý tưởng khởi nghiệp khả thi thì khi những đề xuất kiến nghị hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề, về đào tạo kiến thức, về xây dựng thương hiệu sẽ được các ban ngành đoàn thể xem xét triển khai.
2: Công ty sữa TH Trumil vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã giao dịch cho phép xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường nước này. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
1: Công ty TH Trumil là doanh nghiệp đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã giao dịch cho phép xuất khẩu sản phẩm sữa với hai sản phẩm là sữa tiệt trùng, và sữa biến đổi sang thị trường Trung Quốc. Kết quả này có được sau một thời gian phía Trung Quốc xét duyệt hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sữa Việt Nam theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam khác đã nộp hồ sơ, Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ tiếp tục xét duyệt hồ sơ và thông báo sau khi có kết quả đánh giá. Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập khẩu hơn 2 triệu tấn sản phẩm sữa các loại, tăng hơn cùng kỳ 10,4%. Theo báo cáo triển vọng nông nghiệp 2019-2028, trong vòng 10 năm tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu sản phẩm sữa chủ yếu trên thế giới. Đây sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp sữa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
2: Liên quan đến giải quyết nguồn nước sạch cho người dân Hà Nội vùng bị ảnh hưởng nước nhiễm dầu thải, thành phố Hà Nội sẽ sử dụng nguồn nước sạch khác để cung cấp cho nhân dân nếu chất lượng nước của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà ViwaCo không đảm bảo trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. Tin của phóng viên Nguyên Nhung
7: Thành phố Hà Nội đã giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội điều chỉnh nguồn cấp nước từ nhà máy nước mặt sông Đuống và các nhà máy nước ngầm khác để cung cấp cho một phần khu vực bị ảnh hưởng. Đó là các phường Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thanh Xuân Nam, Kim Giang, một phần phường Khương Đình thuộc quận Thanh Xuân và các hộ dân dọc đường Nguyễn Trãi với sản lượng 60.000 m khối một ngày đêm. Tại các khu vực này, nước đủ tiêu chuẩn để sinh hoạt ăn uống. Đối với các khu vực còn lại, công ty nước sạch Hà Nội tiếp tục dùng xe stéc để cấp nước sạch miễn phí và cấp nước bằng các bình nhựa cho các trường mầm non, trường tiểu học. Hiện thành phố Hà Nội đã yêu cầu toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nước nhiễm dầu từ nhà máy nước mặt sông Đà tập trung thao rửa bể chứa nước đến ngày mai 20 tháng 10 phải hoàn thành. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ sau ngày 20 tháng 10, thành phố sẽ liên tục kiểm tra chất lượng mẫu nước. Trong báo cáo gửi chính phủ, thành phố Hà Nội cũng đã đề xuất giải pháp, nếu sau khi xúc xả hệ thống nước sạch sông Đà mà chất lượng nước vẫn không đảm bảo, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các nguồn nước khác cung cấp nước sạch cho nhân dân.
8: Hiện nay cái công ty nước mặt sông Đà là chiếm vào khoảng 18%. Cấp nước cho cho thành phố tức là tương đương với khoảng 250.000 hộ Trong những năm vừa qua chúng ta đã thêm được mỗi một ngày bây giờ 800.000 m3 khối nước và vừa qua chỉ ngay ngày 15 16 thì chúng ta đã chuyển nguồn được từ nước mặt sông Duống là được 60.000 m3 mỗi ngày đêm Và thực tế nước mặt sông Đà trong những năm vừa qua ở lúc thấp nhất là chỉ được có 150.000 m3 mỗi ngày đi thôi. Thế và vừa qua khi mà lắp thêm sửa thêm được cái đường ống 8 km ấy thì tăng lên được khoảng
7: 220.000. Cũng trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ hành vi đổ trộm chất dầu thải cũng như hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khi biết rõ có sự ô nhiễm từ nguồn dầu thải đã không có hành vi ngăn chặn kịp thời, dẫn đến sự cố ô nhiễm toàn bộ hệ thống cung cấp nước cho người dân tại các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông và một số quận huyện khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự hai thanh niên đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm là cung đường di chuyển bất thường
5: của những kẻ đổ dầu thải đầu độc nguồn nước. Hai đối tượng bị tạm giữ hình sự là Nguyễn Trương Đại, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám, ngụ xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Nghi phạm liên quan đến việc đổ dầu thải đầu độc nguồn nước sông Đà. Công an tỉnh Hòa Bình cũng đang tổ chức truy bắt Lê Đình Vũ, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, được xem là kẻ chủ mưu đã thuê hai người kia chở dầu thải tới xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để đổ xuống suối. Điều khiến dư luận thấy bất thường là quãng đường di chuyển của những thùng dầu thải bởi nếu nhóm nghi phạm nhận dầu thải từ công ty cổ phần Gốm sứ Thanh Hà đi thẳng tới khu vực đổ dầu thải chỉ khoảng 71 cây số, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ đồng hồ, nhưng nhóm này đã thuê xe từ Bắc Ninh lên Phú Thọ với khoảng cách khoảng 125 cây số, nhận hàng xong lại chờ từ Phú Thọ về cất dấu ở Hưng Yên với quang đường 119 cây số. Đến ngày sau, đến 2 ngày sau, nhóm này mới chở chất thải từ Hưng Yên với quang đường khoảng 81 km lên tỉnh Hòa Bình, lén lút đổ chất thải sau đó bỏ trốn. Tổng quãng đường nhóm này đi di chuyển là khoảng 320 km. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra xác định động cơ, mục đích của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, lực lượng cứu hộ đã cứu sống toàn bộ 17 thuyền viên của tàu Việt Sanin bị chìm vào sáng sớm nay trên sông lòng tàu đoạn qua địa bàn huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh nguyên nhân dẫn đến chìm tàu là do tàu gặp sự cố về máy trong một thông tin mới nhất thì đến chiều tối nay tại gần hiện trường vụ chìm tàu đã có xuất hiện nhiều vệt nghi là dầu loang rò dỉ từ tàu bị chìm xuất hiện trên khắp mặt sông cũng như là tràn vào các nhánh sông nhỏ hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý sự cố này đồng thời lên phương án trục vớt tàu bị chìm thưa quý vị và các bạn, mặc dù được đánh giá là thành phố có hệ thống thoát nước thuận lợi, nhưng người dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An vừa hứng chịu một trận lũ lịch sử. Rất nhiều nhận định được đưa ra như lượng mưa lớn, quy hoạch phát triển hạ tầng hệ thống thoát lũ chưa đồng bộ. nhóm phóng viên Sĩ Đức và quốc Khánh có bài đề cập nội dung này.
9: Những người sinh sống lâu năm ở thành phố Vinh khẳng định, ngập lụt thì nhiều nhưng ngập lớn và trên diện rộng như những ngày qua thì đã hơn 30 năm mới gặp lại. Ông Trần Văn Hiền Nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An khẳng định, nguyên nhân chính gây ngập lụt là do hệ thống thoát nước chưa đảm bảo. Ông Hiền dẫn chứng, cả thành phố Vinh có khoảng 17 km canh mương thoát nước, đầu tư xây dựng kiên cố, nhưng không có lối thoát, mạnh phường nào phường đó làm. Nguyên hại nhất là thiếu một trục thoát nước theo chiều dọc để có thể đưa nước trong thành phố ra ngoài. Đồng quan điểm này, ông Đinh Tiến Dũng, giám đốc công ty quản lý phát triển hạ tầng đô thị thành phố Vinh khẳng định, trận lũ vừa qua là bất khả kháng Khoảng 12 giờ trưa ngày 16 tháng 10, mực nước dâng cao đã gây ngập 6 tổ máy xa lũ và phòng điều hòa của trạm bơm biến thủy. Điều này ngoài dự tính và công ty điện lực đã phải cắt điện, trạm bơm ngừng hoạt động trong nhiều giờ. Nói về vấn đề quy hoạch hệ thống thoát lũ thành phố Vinh, ông Dũng khẳng định: Thành phố Vinh hiện nay chưa có một quy hoạch thoát nước tổng thể. Mặc dù các phường đều có hệ thống tiêu thoát nước, nhưng tính chất nhỏ lẻ, mạnh phường nào phường đó làm, thiếu đồng bộ. Vì vậy có thể nói có hệ thống thoát nước nhưng không có chỗ để nước thoát. Giữa
5: thành phố về làm quy hoạch thoát nước thì hiện nay thực ra là thành phố chưa phòng quy hoạch thoát nước. Bây giờ làm cọc dãn như thế nó kiểu nó không đồng bộ. Với cao đồ để mà xây dựng hệ thống thoát nước là chưa chưa được quản lý. Bây giờ vì do anh xây bương như thế thực ra cao đồ mấy cái là theo phạm tỉnh hoặc là theo tỉnh đoạn của của anh những cái người quản lý tổng thể nó hiện nay là chưa nắm được. Nên bây giờ bương còn thể xây nửa cũng thoát được, mà còn thành cá khoảng được nửa cũng làm muốn để cái công tác thẩm được tốt thì cái phải thực cương quy hoạch để bây giờ mình có có cái danh làm đáng theo tỉnh đoàn
4: gọi là khu vực ngoài thôi nhưng mà để tổng thể là quá những khu muốn không. Thì có
5: có cho nên đầu tư những cái nào. Bây giờ những cái nào cũ bây giờ nó phù hợp với quy hoạch nữa thì mình có thể theo kinh phí mình đầu tư hơn lắm Về vấn đề quy hoạch thoát nước và
9: quản lý quy hoạch có đảm bảo đúng quy định không? Ông Nguyễn Đình Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An thừa nhận Thực tế, thành phố Vinh đã có quy hoạch thoát nước, nhưng đã lâu nên không còn phù hợp trong tình hình hiện nay. Cả cái, cái, cái hệ thống thoát nước của, nước của thành phố Vinh
5: thì cũng đã, đầu tư cũng đã lâu. Đấy, thứ hai là cả cái tỉnh toán nó củng cụ, rồi là cả cái giúp tôi bồi dưỡng cái kính phí, này là, là, là nó cũng phù trị nó cũng, cũng cũng chết được nhiều lắm, nên là thật ra nó cũng không đáp ứng được cái, với cái, cái, cái lượng mưa như thế. Tuy nhiên thì là theo quy định thì là đối với những cái đô thị lớn, đặc biệt là những cái đô thị đời lời một đến này thì là cần thiết một cái um, quy hoạch tận nước uh, gọi là quy hoạch chuyên ngành tận nước đấy. Ừ. Thế cái này thì chúng tôi cũng đã kiến nghị về bán dân tỉnh là cho phép là lập cái quy hoạch chuyên ngành này để triển khai
0: thực hiện các cái dự án riêng về các cái thoát nước của đô thị, đặc biệt là cái dự án đóng thành phố Vinh. Đô thị hóa tất yếu
9: phải phát triển hạ tầng, nhiều tuyến đường giao thông, nhà ở được mở rộng và xây dựng kiên cố. Khi chưa có quy hoạch thoát nước tổng thể, mạnh ai nấy làm, thì việc phá vỡ chặn dòng chảy, gây ngập lụt là điều dễ hiểu. Ở Vinh không phải là ngoại lệ khi một số tuyến đường như là Nguyễn Sĩ Sách kéo dài hay tuyến đường 35m nối quốc lộ 46 với đường ven sông Lam được ví như những tuyến đê cản trở việc tiêu thoát nước trong ngoại thành.
2: Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 17 giờ chiều qua mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, hơn 1.400 hecta hoa màu hiện vẫn đang bị ngập. Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng. Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên các vùng miền của cả nước
5: thưa quý vị và các bạn trong khi ở các
4: tỉnh phía tây bắc bộ và nhiều khu vực trên cả nước như tây nguyên nam bộ dự báo đêm nay đều có mưa mưa rào nhẹ thì riêng tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội đêm nay thời tiết khá thuận lợi trời ít mây không có mưa với gió đông bắc cấp hai đến cấp ba đêm và sáng sớm trời xe lạnh nhiệt độ thấp nhất khoảng từ hai mươi hai mươi ba độ vùng núi có nơi dưới hai mươi độ tại các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to riêng khu vực từ quảng nam đến khánh hòa có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. tuy nhiên từ ngày mai mưa ở khu vực này sẽ giảm dần. còn trên biển hiện nay gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh thịnh hành trên khu vực vịnh bắc bộ và bắc biển đông. nhiều vùng biển có mưa rào và rông với gió cấp 4 đến cấp 5. riêng tại khu vực bắc biển đông có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam chuyển sang phần tin thế giới mối quan hệ ngày một dạn nứt giữa Mỹ và thổ Nhĩ Kỳ nhất là sau chiến dịch quân sự của Ankara ở Đông Bắc Syria đã đặt ra một câu hỏi nhạy cảm nhưng hiếm khi được thảo luận công khai đó là về số phận kho vũ khí hạt nhân của Mỹ tại một căn cứ quân sự ở thổ Nhĩ Kỳ nằm cách không xa biên giới Syria liệu Mỹ có nên cân nhắc di rời số vũ khí này ra khỏi thổ Nhĩ Kỳ hay không nhất là khi đây cũng được xem là Cam kết của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh trong NATO. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Theo báo chí Mỹ, hiện có khoảng 50 quả bom hạt nhân được dự trữ tại căn cứ không quân chung Insulik ở Thổ Nhĩ Kỳ từ thời chiến tranh lạnh. Việc di rời số vũ khí này là một vấn đề khó khăn vì nhiều lý do, trong đó có cả những lý do liên quan tới chính sách lâu nay của nước Mỹ. Dù hiện không có bằng chứng nào cho thấy, số vũ khí hạt nhân cất giữ tại Insulik có thể gây ra những mối nguy cơ trực tiếp, song quan hệ Mỹ-Thổ lại đang ở mức thấp nhất trong lịch sử, trong khi cuộc chiến ở Syria ngày càng phức tạp và khó lường. Insulik nằm cách không xa biên giới với Syria. tuyên bố về thỏa thuận giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 17 tháng 10 vừa qua nhằm tạm dừng chiến dịch tấn công người quốc của Thổ Nhĩ Kỳ có thể phần nào ngăn chặn mối quan hệ giữa hai nước bị xấu hơn nữa. Tuy nhiên, xu thế tiêu cực dường như là khó tránh khỏi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hồi cuối tuần trước chỉ trích hành vi của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua là tồi tệ, đồng thời lưu ý rằng bất chấp cảnh báo của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn quyết mua vũ khí của Nga và điều này cũng có nghĩa là chấp nhận bán tin tình báo cho Nga. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ đang rời xa khỏi quỹ đạo của phương Tây. Chúng ta không nên ngạc nhiên khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch
0: tại Đông Bắc Syria, bởi ngay từ đầu họ đã phản đối mối quan hệ giữa Mỹ và lực lượng người quốc. Chúng tôi đã luôn cố gắng để giải quyết những mối quan tâm an ninh chính đáng của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan vấn đề người quốc, nhưng cuối cùng họ đã quyết định thực hiện chiến dịch bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để ngăn chặn.
10: Dù chính quyền Mỹ tới nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan tới số vũ khí hạt nhân được cất giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau một số nguồn tin cho biết, Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng nước này đang nghiên cứu kế hoạch bí mật rút 50 quả bom hạt nhân B61 khỏi căn cứ insulic Đây có thể là biện pháp đề phòng sau khi có nhiều lo ngại rằng những quả bom này có thể trở thành con tin của Thổ Nhĩ Kỳ nếu căng thẳng song phương leo thang.
2: Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo quân đội nước này vẫn luôn trong tình trạng sẵn sàng và sẽ hành động mạnh mẽ nếu các lực lượng người quốc không thực hiện lời hứa rút khỏi khu vực như đã nêu trong thỏa thuận. Còn trong lúc này, theo ghi nhận của Liên Hợp Quốc, phần lớn khu vực ở Đông Bắc Syri đã yên ả à chỉ lại, dù một số vụ đấu súng và giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Ankara, Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được, Hầu như không xảy ra bất kỳ cuộc đụng độ nào với người quốc ở Đông Bắc Syri và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ liên lạc thường xuyên với phía Mỹ để cùng nhau thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo nếu các cam kết được tôn trọng từ nay đến tối 22 tháng 10, vấn đề vùng an toàn sẽ được giải quyết, còn nếu không chiến dịch mùa xuân hòa bình sẽ được nối lại ngay khi hết thời hạn 120
1: tiếng. Như đã cam kết, trong 120
10: giờ tới, chúng tôi sẽ thực hiện cam kết ngừng bắn và sẽ cho thấy nỗ lực hợp tác. Chúng tôi sẽ liên lạc thường xuyên với phía Mỹ và cuộc họp của các phái đoàn sẽ tiếp tục nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn được tôn
2: trọng. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu thỏa thuận Brexit tại Hạ Viện, Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm nay cho biết ông hy vọng đây sẽ là cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa và các thành viên trong Quốc hội sẽ đạt được một giải pháp để khép lại những tranh cãi về thỏa thuận Brexit mà Anh và Liên minh châu Âu vừa đạt được trong tuần này.
5: Dự kiến Hạ Viện Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận mới trong ngày hôm nay. Theo các nguồn tin, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bắt đầu tìm kiếm sự ủng hộ để thỏa thuận Brexit mà ông và các nhà lãnh đạo khối này vừa đạt được Ngày 17 tháng 10 sẽ được thông qua Dự báo ông Johnson sẽ nhận được 318 phiếu ủng hộ và 321 phiếu chống Tức thiếu 2 phiếu để thỏa thuận Brexit được thông qua Kết quả của bỏ phiếu sẽ phụ thuộc vào quyết định của 55 nghị sĩ chưa tỏ rõ lập trường Trước đó, ngày 17 tháng 10, EU đã thông qua thỏa thuận Brexit mới với chính phủ của Thủ tướng Johnson Thỏa thuận mới này đã giải quyết được điểm bế tắc chính trị trong thỏa thuận Brexit trước đó Cụ thể là vấn đề biên giới Ireland theo đó, anh đã chấp nhận những kiểm tra hải quan tại khu vực biển Ireland nhằm tránh xảy ra đường biên giới cứng cũng như đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của thị trường đơn lẻ.
2: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU cũng vừa kết thúc hôm qua mà không đạt được kết quả đáng kể nào trong các vấn đề như mở rộng khối, xác định ưu tiên chiến lược cũng như hoạch định ngân sách dài hạn, trong đó có cả vấn đề mở rộng EU sau khi nước Anh rời đi. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin từ Brussels B.
8: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu đã khép lại trong chiều ngày 18 tháng 10 tại Bruxelles mà không thu được kết quả gì nổi bật. Trong vấn đề mở rộng Liên minh châu sau khi nước Anh rời đi, các nước châu vẫn đang chia rẽ lớn. Pháp cùng một nhóm gồm ba nước khác đã phủ quyết việc Liên minh châu bật đèn xanh cho các thảo luận sâu hơn về việc gia nhập khối của hai nước Bắc Macedonia và Albany, cũng như tỏ ý chưa sẵn sàng đón nhận các nước Tây Ban Căng. Trong chủ đề về môi trường, được xác định là một trong các ưu tiên lớn nhất của Liên minh châu trong những năm tới, Các nước cũng không thống nhất được một chiến lược dài hạn khi mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm được 40% lượng khí phát thải so với mức những năm 1990 không nhận được sự đồng thuận. Điều này khiến Liên minh Châu không thể hoàn tất chương trình hành động môi trường mới nhiều tham vọng trước khi diễn ra thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tháng 12 tới tại Chile. Một chủ đề quan trọng khác là vấn đề ngân sách của Liên minh Châu trong giai đoạn 2021-2027 cũng được bàn thảo nhưng không thể thống nhất.
2: Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, sự cố vỡ đập ở vùng Krasnodar vào dạng sáng nay đã khiến 15 người thiệt mạng, 44 người bị thương và 15 người mất tích. Tin của phóng viên Anh Tú, Thường trú tại Liên bang Nga.
1: Vụ việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay, theo giờ địa phương, đập hồ nước dự trữ thuộc về một công ty khai thác vàng bị sập gần khu dân cư Shetenkino khiến hai khu nhà ở tạm của nhân viên ngập đầy nước. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp và cảnh sát đã được điều đến hiện trường. Hiện tại, Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga đang tăng cường nhóm làm việc để tiến hành chiến dịch tìm kiếm cứu nạn và loại bỏ hậu quả của vụ vỡ đập. Có khoảng 50 thiết bị kỹ thuật, 6 máy bay trực thăng Mi-8 của bộ tình trạng khẩn cấp và 6 tàu nhỏ đã được điều tới hiện trường. Diện tích tìm kiếm những người mất tích đang được mở rộng. Theo chính quyền địa phương, có ít nhất 74 người sống ở các khu nhà bị nhấn chìm do vỡ đập. Chiến dịch sơ tán dân cư trong vùng cũng đang được triển khai. Ở đây có khoảng 180 người. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo Điều 3 khoảng 26 của Bộ Luật Hình sự do vi phạm các quy tắc an toàn trong khi tiến hành các hoạt động xây dựng. Các chuyên gia nhận thấy rằng con đập được xây dựng có vi phạm.
2: Cũng tại Nga, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại một tòa nhà chung cư 2 tầng ở thành phố Rostov, Tốc, cách thủ đô Moscow 250 km về phía đông bắc. Theo thông báo của chính quyền địa phương, trong số 7 người thiệt mạng có 5 trẻ em, tòa nhà 600m2 này đã bị cháy hoàn toàn.
7: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
9: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức,
11: là văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần 1 của loạt bài Sàng lọc Đảng viên, Chìa khóa xây dựng Đảng thành công, chúng tôi đã đề cập việc sàng lọc Đảng viên ở các cấp ủy trong cả nước. Một công việc khó nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có chất lượng, tăng cường sức mạnh của đảng và góp phần làm cho đảng ngày càng vững mạnh hơn. Tuy nhiên, làm sao đưa ra khỏi đảng những đảng viên suy thoái nhưng chưa lộ diện? Những đảng viên đỏ vỏ xanh lòng được cho là đang hàng ngày hàng giờ có những hành động, những việc làm gây bức xúc dư luận, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đảng, trong khi nhiều tổ chức đảng hiện nay vẫn đang lúng túng, loay hoay với việc sàng lọc đảng viên. Phần 2 của luật bài với nhan đề Lúng túng sàng lọc đảng viên suy thoái, đỏ vỏ xanh lòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trong quy định của đảng, việc xử lý đảng viên vi phạm có nhiều hình thức cụ thể. Trong số những đảng viên bị đưa ra khỏi đảng thời gian qua, phần lớn do vi phạm pháp luật, đảng viên vi phạm chế độ chuyển sinh hoạt đảng, bỏ sinh hoạt hoặc không đóng đảng phí đúng quy định. Còn với nhóm đối tượng đảng viên không còn đủ tư cách, nhất là những đảng viên giữ chức vụ cao, là cán bộ công chức với nhiều biểu hiện như cánh hầu lợi ích nhóm, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa thì không phải dễ dàng. Tại quận ủy Cầu Giấy Hà Nội có khoảng 15.000 đảng viên. Đợt ra soát sàng lọc theo chỉ thị 28 của ban bí thư vừa qua, quận ủy Cầu Giấy mới xử lý kỷ luật đưa ra khỏi đảng 25 trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định về sinh hoạt đảng, đóng đảng phí nhiều cấp ủy chưa nhìn ra được đảng viên nào thuộc diện phải sang lọc. Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy, ông Phương Kiến Quốc thừa nhận, việc nhận diện những đảng viên suy thoái, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, nhất là những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, đảng viên là cán bộ, công chức với các tổ chức đảng ở cơ sở hiện rất khó khăn. Thanh lọc ra được cái đối tượng nào phải thực sự là đối tượng, à. không gương mẫu, chờ
4: cờ, thoái chí, tự diễn viên, tự chuyển hóa, thực sự theo đúng nghĩa của nó. Thì là cả một quá trình rất là công phu đấy. Hiện nay chúng tôi mà nếu theo đúng đối chiếu này thì chưa có trường hợp nào tư trị bộ tổng hợp lên để đưa ra cả. Đây cả là vấn đề đang phải bàn. Để đưa ra được những con số cụ thể, đảng viên A, đảng viên B, phải có một cái gì khác.
0: Theo các chuyên gia, cán bộ đảng viên khi thoái hóa biến chất, nhất là những người có chức, có quyền. Một mặt họ không ngừng thực hiện hành vi xấu xa, mặt khác họ lại luôn tìm cách che đậy đánh bóng tên tuổi của mình. Do vậy, việc đánh giá cán bộ, đánh giá phẩm chất, đặc biệt là việc phát hiện, nhận diện để xác định có suy thoái hay không là rất phức tạp. Ông Dương Quang Phái, nguyên ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khẳng định.
9: Ra thoát,
0: trang lập
9: là một cái cực kỳ quá.
0: Đứng đầu một cái cấp bứa nào
9: đó, đi ra thoát cái đề này, thấy người ta giàu, bảo người ta không trong sạch cũng không đủ cách cứ, bảo người ta nghèo, Người ta trong trọng cũng chưa phải, bởi vì người ta cất đi, người ta chưa sử dụng. Thì làm sao mà mình biết, năng lực, phần loại đánh giá được. Nhưng riêng về vấn đề phẩm chất, phẩm chất đừng
0: nói xa, tham nhũng mình không tham nhũng. Là cái cốt, bản chất của đạo đức thì rất khó, không rẽ chút nào. Là đảng bộ có hơn 300 đảng viên, đảng bộ xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trong đợt gia soát sàng lọc vừa qua, cũng đã không sàng lọc được bất cứ đảng viên nào thuộc nhóm đối tượng đảng viên suy thoái, thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Phó Bí thư Đảng Bộ xã Phạm Văn Cảnh thừa nhận, đây là một vấn đề đáng phải suy nghĩ. Bởi thực tế, số đảng viên thiếu gương mẫu, đỏ vỏ, xanh lòng, nói không đi đôi với làm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân không phải ít. Nhưng chiếu theo quy định nào để sàng lọc nhóm đối tượng này lại không dễ.
9: Tư tưởng của đảng viên về ý thức cũng không cao đâu tư tưởng tốt thì nó liên quan đến nhiều cái thực hiện không tốt hay giao nhiệm vụ anh không hoàn thành tốt phát ngôn có khi không tốt thì để tránh tình trạng như là trong cuộc họp thì đảng viên nói tốt thế nhưng một khi là ra ngoài đảng viên nói không tốt ở chỗ này chỗ kia phải tác động thêm với lại người dân nữa người ta phải nghe được người ta phát hiện được tôi cho cái tư tưởng phải đưa vào trong cái chỗ này
0: có thể thấy thiếu tiêu chí để nhận diện đánh giá đang khiến các chi bộ đảng bộ cơ sở khó khăn trong việc gia soát, sàng lọc đảng viên suy thoái, thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Điều này được cho là không có hiểu khi mà sự lúng túng xảy ra ngay với các cấp ủy cấp trên, nơi có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện việc gia soát sàng lọc. Ông Đường Hoài Nam, phó trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, tiêu chí thiếu gương mẫu và uy tín trong nhân dân lấy cái gì đánh giá và đánh giá là đến mức độ nào thì đưa ra khỏi Đảng thì nó rất mơ hồ. Cái đấy mới là cái khó, và cái đấy mới là cái mới. Không thể quận huyện này thực hiện với tiêu chí này, quận huyện khác thực hiện với tiêu chí khác. Hoặc là địa phương tỉnh thành này thực hiện thế này, tỉnh, tỉnh khác. Nó phải có sự công bằng, và có sự đồng bộ và phải có sự thống nhất chỉ đạo từ trên về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện thì mới triển khai được. Đây cũng là quan điểm của bà Nguyễn Thị Tuyết, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
7: ví dụ như là thiếu gương mẫu rõ ràng là có những cái việc mình nhìn nó rất rõ không chấp hành cái quyết định thu hồi đất để giải phóng mặt bằng công trình quốc gia lợi ích công cộng này cụ thể là cái đường giao thông ví dụ đấy tất cả những cái đó là nó phải được cụ thể hóa thành cái văn bản nói thiếu gương mẫu chung chung thì cũng rất khó định lượng đùng cái đưa người ta ra được thế hoặc là bỏ là uy tín thấp thì đối với người cán bộ lãnh đạo quản lý thì hàng năm mình còn lấy phiếu đi nhưng đối với người ta là đảng viên thường thì uy tín thấp thế nào, bao giờ lấy phiếu người ta đâu mà người ta thấp. Quy trình sàng lọc người ta như thế nào, để chúng tôi đang vướng như thế. Cho nên chưa dám đưa vào danh sách mà cũng chưa dám sàng lọc bảo người ta ra. Cho nên là làm vẫn phải có một cái gì đó nó vẫn còn cầm trường.
0: Gia soát sàng lọc đảng viên suy thoái, thiếu cương mẫu, uy tín thấp là công việc khó, đòi hỏi có quy trình đầy đủ, chặt chẽ. Tuy nhiên, do không có hướng dẫn cụ thể, đã dẫn đến tình trạng không ít tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, sợ trách nhiệm, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý, đặc biệt là trong bối cảnh cả họ làm quan, lợi ích nhóm, thân quen cánh hầu tràn lan như hiện nay. Tại các cuộc họp chi bộ, tinh thần phê bình và tự phê bình không cao, việc ra soát sàng lọc đảng viên không thực chất, không đưa được đúng đối tượng cần đưa ra khỏi đảng. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở, ban tổ chức Trung ương cho biết,
4: một trong những cái yếu hiện nay đó là tinh thần tự phê bình và phê bình vì nó còn nể nang né tránh nó còn ngại va chạm nhất là ở những cái nơi nào mà nó còn liên quan đến những cái quyền lợi liên quan đến công an việc làm liên quan đến thu nhập liên quan đến kinh tế thì nhiều khi là nó rất dễ có khi là trong bản thân cái tâm của người ta không có thế đâu nhưng mà vì cuộc sống đây là một trong yêu cầu mà chúng ta cũng phải xây dựng một đội ngũ cán bộ nhất là những cái người mà có trách nhiệm thẩm định xem xét Thì đòi hỏi phải rất công tâm, rất khách quan, phải vì cái mục tiêu chung.
2: Thưa quý vị và các bạn, giả soát, sàng lọc đảng viên là một công việc rất khó khăn, nhưng không phải là không thực hiện được, nhất là khi Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhận diện được mối nguy hại do đảng viên thoái hóa biến chất, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, và đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết để định hướng, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong bài cuối của loạt phóng sự sàng lọc đảng viên, chìa khóa xây dựng đảng thành công, chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị thính giả đón nghe. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với trang tin thể thao.
8: Chiều nay trên các sân cỏ trong cả nước đồng loạt diễn ra bảy trận đấu thuộc vòng 25 mươi năm vòng áp chót giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2019 ngoài ngũ vua địch đã sớm thuộc về hà nội fc thì cuộc chiến giành giật một tấm vé trụ hạng vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính và quyết liệt trong khi sanna khánh hòa chưa hết cơ hội thì nam định thành hóa Viettel theo hoàng anh gia lai và cả hải phòng vẫn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ vòng áp chót này thành hóa đón tiếp việt theo còn khánh hòa chỉ gặp câu lạc bộ sài gòn không còn mục tiêu trong khi hoàng anh gia lai làm khách trên sân vận động thống nhất trước thành phố hồ chí minh thì nam định cũng phải đối đầu với hải phòng đội bóng đang cần ít nhất một điểm để khỏi về hạng nhất Hôm qua giải vô địch bắn cung toàn quốc năm 2019 đã khởi tranh tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và diễn ra đến ngày 23 tháng 10 giải năm nay quy tụ 166 vận động viên thuộc 19 đoàn trên cả nước tham gia tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau của cá nhân toàn năng đồng đội nam và nữ nội dung của Nam sẽ gồm cung một giây và cung 3 giây với các cự ly 30m 50m 70m và 90m còn nội dung của nữ không có cự ly 90m còn tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam, giải vô địch vo vi nam toàn quốc lần thứ 26 năm 2019 đã khởi tranh với sự tham dự của gần 400 vận động viên, trong đó có khoảng 130 vận động viên nữ, đến từ 30 đơn vị có phong trào Vovinam nam phát triển mạnh nhất cả nước. Các võ sĩ sẽ tranh tài ở 48 bộ huy chương, ở 26 hạng cân đối kháng gồm 14 hạng cân của nam, 12 hạng cân của nữ và 22 nội dung quyền gồm 11 nội dung của nữ, 11 nội dung của nam. Giải sẽ diễn ra đến ngày 24 tháng 10. Đại hội Thể thao quân sự thế giới lần thứ 7 năm 2019 đã khai mạc vào hôm qua tại Vũ Hán, Trung Quốc. Giải năm nay có sự tham dự của 4.000 vận động viên thuộc 110 đoàn trên thế giới tranh tài ở 31 bộ môn thi đấu. Đoàn Việt Nam gồm 32 vận động viên và 11 huấn luyện viên đăng ký tham dự 7 môn gồm điền kinh, thể dục dụng cụ, bắn súng, vật quyền anh, quần vợt và bơi lội. Trước khi lên đường tham dự đại hội, các tuyển thủ quân đội Việt Nam được giao chỉ tiêu giành một huy chương bạc và một huy chương đồng. Trong buổi sáng nay, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu xuất sắc, giành vé và vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp. Cuối tuần này, mọi sự chú ý của người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới sẽ hướng với nước Anh với chuyến làm khách của Liverpool trước Manchester United tại vòng 9 Premier League. Ở thời điểm hiện tại, dĩ nhiên là quyền đỏ đang bị đánh giá thấp hơn so với lữ đoàn đỏ đang thăng hoa tột đỉnh. Man United đang gây thất vọng khi mới thắng được có hai trận tại giải Ngoại hạng Anh sau 8 vòng đấu mùa này. Tính trong 5 trận gần nhất, MU chỉ thắng được duy nhất một trận và với vỏn vẹn 9 điểm, đội bóng của huấn luyện viên Son Heier hiện đã tụt xuống tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Manchester United khi họ mất cả hai ngôi sao sáng nhất là tiền về Paul Pogba cùng thủ môn De Gea do chấn thương. Nó sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến sức mạnh của Quỷ Đỏ. Tuy vậy, nhà cầm quân người Na Uy vẫn khẳng định Quỷ đỏ sẽ chơi tấn công theo như đúng DNA của câu lạc bộ. Để giành chiến thắng, chúng ta phải bắt đầu bằng cách ghi bàn.
11: Man United cần tạo ra nhiều đợt tấn công hơn. Tôi cho rằng hàng phòng ngự của MU vẫn tốt, đủ để chúng tôi có thể chơi tấn công và chấp nhận rủi ro. Nếu bạn xem những đội bóng hàng đầu trên thế giới, bạn sẽ thấy họ thường xuyên có những tình huống chơi mạo hiểm nhiều hơn chúng tôi. Khi bạn mất niềm tin, đôi khi bạn sẽ muốn chơi an toàn hơn và nhiệm vụ của tôi đó là thúc đẩy các cầu thủ
8: chẳng có sự an toàn nào cả. Ở đội bóng này, bạn cần phải mạo hiểm. Trong khi đó, phong độ của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang rất ấn tượng với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp tại Premier League kể từ mùa giải trước. Họ quấn phong mọi đối thủ và hướng đến mục tiêu là cân bằng kỷ lục thắng 18 trận ở giải Ngoại hạng Anh đang do Manchester City nắm giữ. Tuy nhiên, những con số thống kê lại đang nghiêng về phía đội chủ nhà Manchester United. Liverpool dưới thời của Jules Klopp đang sở hữu thành tích đối đầu khá kém so với đối thủ. Trong 7 lần gặp nhau từ tháng 10 năm 2015 đến nay, Liverpool chỉ có duy nhất một lần chiến thắng. Hai đội hòa nhau đến 4 trận và đội bóng thành Manchester có 2 thắng lợi. Bởi vậy, chiến lược gia người Đức có lý do để thận trọng trong cuộc đối đầu này, ông chia sẻ. Chúng tôi cần phải có
11: tinh thần chiến đấu, sự quyết tâm, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng đối thủ. Họ đang có phong độ tồi tệ và muốn cải thiện bằng mọi giá. Tôi nhận thức 100% sức mạnh của Manchester United và mong chờ đội hình tốt nhất của họ. Tôi chắc chắn rằng họ rất nguy hiểm, tập trung tối đa và chờ đón chúng tôi. MU đã nói rằng Liverpool là đối thủ hoàn hảo với họ. Tôi không nghĩ có quá nhiều câu lạc bộ muốn đối đầu với chúng tôi vào thời điểm này và có thể nói MU là đội bóng duy nhất. Họ chắc chắn sẽ nỗ lực 100% và chúng tôi cũng vậy.
8: Hãy chờ xem đội bóng nào quyết tâm lớn hơn. Trận derby nước Anh giữa Manchester United và Liverpool tại vòng 9 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút tối mai trên sân vận động Elland Road.
1: Dự báo thời tiết.
5: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa và ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ đêm nay Ngày tối mai có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị Đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông về nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong con rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông cấp 3, cấp 4